0: Uma Terra Prometida Parte 6 A Toda a Prova Capítulo 22 É da natureza da política e certamente da presidência passar por etapas difíceis quando, em consequência de um erro estúpido, de uma situação imprevista, de uma decisão sensata, mas impopular, ou de uma falha de comunicação. As manchetes se tornam negativas e o público fica insatisfeito. Geralmente, demora umas duas semanas, ou até um mês, antes que a imprensa perca o interesse em criticá-lo, ou porque você corrigiu o problema, expressou seu arrependimento e cometeu um acerto, ou porque alguma coisa mais importante tirou seu nome da primeira página. Se a etapa é difícil e durar muito tempo, porém, é possível acabar numa situação terrível na qual os problemas se agravam e depois se cristalizam numa narrativa mais ampla sobre você e sua presidência. As histórias negativas não dão sossego, o que leva a uma queda de popularidade. Os adversários políticos, farejando sangue na água, vão atrás de você com mais gana, e os aliados não o defendem com a mesma rapidez. A imprensa começa a escavar em busca de mais problemas dentro do seu governo para confirmar a impressão de que você está mesmo enfrentando dificuldades políticas. Até que, como os exibicionistas e os malucos de antigamente das cataratas de Niágara, você se vê a toda prova, preso no famoso barril, despencando pelas águas turbulentas, ferido e desorientado, já sem saber qual é o lado de cima e o lado de baixo, incapaz de interromper a descida só aguardando o um momento de se chocar contra o fundo e esperando sobreviver ao impacto, sem nenhuma evidência de que isso seja possível. Pela maior parte de meu segundo ano no cargo, estávamos dentro desse barril. Já prevíamos que isso ia acontecer, claro, especialmente depois do verão do Tea Party e do tumulto em torno do Affordable Care Act. Meus índices de aprovação, que se mantiveram mais ou menos estáveis nos primeiros seis meses, caíram durante o segundo semestre. A cobertura da imprensa se tornou mais crítica. Fossem questões importantes, como minha decisão de mandar mais soldados para o Afeganistão, ou estranhas, como o caso de Salarri, o casal de alpinistas sociais de Washington, que deu um jeito de entrar como penetra num banquete formal e tirar uma foto comigo. Os problemas não cessavam nem nas férias. No dia de Natal, um jovem nigeriano que atendia pelo nome de Omar Farouk Abdul Muttalab, embarcou num voo da Northwest Airlines de Amsterdã para Detroit e tentou detonar material explosivo costurado na cueca. A tragédia só foi evitada porque a engenhoca não funcionou. Vendo fumaça e fogo sair do cobertor do pretenso terrorista, um passageiro se atracou com ele e o conteve, e os comissários de bordo apagaram as chamas, permitindo que a aeronave pousasse em segurança. Depois de voltar do Havaí com Michelle e as meninas, após uma folga de dez dias muito bem-vinda, passei a maior parte dos dias seguintes falando ao telefone com minha equipe de segurança nacional e o FBI. Tentando descobrir quem era Abdul Mutalab, para quem trabalhava e por que nem a segurança do aeroporto, nem nossa lista de monitoramento de terroristas o impediram de entrar num avião com destino aos Estados Unidos. O que deixei de fazer naquelas primeiras 72 horas, porém, foi seguir meu instinto inicial, que era ir à televisão, explicar ao povo americano o que tinha acontecido e garantir que viajar era seguro. Minha equipe ia apresentar argumentos sensatos para que eu esperasse. Era importante que o presidente soubesse de todos os fatos antes de fazer uma declaração pública, segundo diziam. No entanto, meu trabalho não se limitava a tocar o governo ou a apurar fatos. O grande público se voltava para o presidente também à procura de explicações para um mundo difícil, e muitas vezes assustador. Em vez de ser vista como prudente, minha ausência da TV me fez parecer desatento e logo começamos a levar chumbo de todos os lados, com os comentaristas menos benevolentes sugerindo que eu dava mais importância às minhas férias tropicais do que às ameaças contra o país. Não ajudou nada o fato de que minha secretária de segurança interna Janet Napolitano, geralmente imperturbável, derrapou numa de suas entrevistas à TV ao afirmar, em resposta a uma pergunta sobre se a segurança tinha falhado, que o sistema funcionou. A inabilidade com que tratamos a questão do chamado homem-bomba de cueca deu força às acusações republicanas de que os democratas eram tolerantes com o terrorismo enfraquecendo minha posição em questões como fechar o centro de detenção da Bahia de Guantánamo. E, como outras gafes e erros espontâneos ocorridos em meu primeiro ano, esse sem dúvida contribuiu para a minha queda nas pesquisas. Mas, segundo o Exe, que passava seus dias debruçados sobre dados políticos, cruzados por partido político, idade, raça, gênero, geografia e sabe-se lá mais os o que? Minha sorte política em declínio, às vésperas de 2010, podia ser atribuída a um único e primordial fator. A economia ainda ia mal. No papel, nossas medidas de emergência, somadas às intervenções do Federal Reserve, pareciam estar dando resultado. O sistema financeiro estava em pleno funcionamento e os bancos caminhavam rumo à solvência. Os preços dos imóveis, apesar de ainda baixos em relação ao pico, se estabilizaram pelo menos de forma temporária e as vendas de automóveis nos Estados Unidos começavam a crescer. Graças à lei de recuperação, os gastos de consumidores e de empresas vinham subindo um pouco e estados e cidades tinham reduzido, mas não parado, as demissões de professores, policiais e outros servidores públicos. No país inteiro, grandes projetos de construção deslanchavam, compensando parte da inatividade decorrente do colapso do setor residencial. Joe Biden e seu chefe de gabinete, meu antigo instrutor de debates, Ron Klein, fizeram um excelente trabalho na supervisão do fluxo dos dólares do pacote de incentivo condeou frequentemente, dedicando partes do seu dia a pegar o telefone e esbravejar com funcionários estaduais e locais, cujos projetos estavam atrasados ou que não nos forneciam a documentação adequada. Uma auditoria revelou que, em virtude dos seus esforços, apenas 0,2% dos dólares da lei de recuperação tinham sido gastos impropriamente. Estatística de causar inveja até mesmo as empresas mais bem administradas do setor privado, em vista do volume de dinheiro e do número de projetos envolvidos. Mesmo assim, para os milhões de americanos que lidavam com os efeitos da crise, a situação parecia pior, e não melhor. Ainda corriam um o risco de perder suas casas por inadimplência. Suas poupanças foram desfalcadas ou deixaram de existir. O mais preocupante de tudo era que ainda não conseguiam arranjar emprego. Larry Summers tinha advertido que o desemprego era um indicador de desempenho passado. Em geral, as empresas só começam a demitir quando a recessão já dura alguns meses e só voltam a contratar bem depois do de um fim de uma recessão. Não deu outra. Embora o ritmo da perda de empregos diminuísse aos poucos ao longo de 2009, o número de desempregados continuava subindo. A taxa de desemprego só atingiu o pico em outubro, chegando a 10%, a mais alta desde o começo dos anos 1980. As notícias eram tão consistentemente ruins que passei a sentir um nó no estômago na primeira quinta-feira de qualquer mês quando o Departamento de Trabalho enviava à Casa Branca um exemplar adiantado de seu relatório mensal de empregos. Kate costumava dizer que era capaz de adivinhar o conteúdo do relatório pela linguagem corporal de minha equipe econômica. Se desviavam um olhar, falavam em voz baixa ou largavam com ela um envelope pardo endereçado a mim, em vez de aguardarem para entregá-lo pessoalmente. Ela sabia que teríamos outro mês difícil pela frente. Se os americanos estavam compreensivelmente frustrados com o ritmo lento da recuperação, o resgate dos bancos os deixara à beira de um ataque de nervos. Puxa, como as pessoas odiavam o TARP. Não queriam saber se o programa de emergência tinha superado as expectativas, ou se mais da metade do dinheiro dado aos bancos já tinha sido devolvida com juros, ou se a economia em geral só podia se recuperar quando os mercados de capital voltassem a funcionar. Fossem quais fossem suas convicções políticas, os eleitores consideravam o resgate dos bancos uma trapaça que permitiu aos barões das finanças sobreviverem à crise relativamente ilesos. Tim Geithner preferia dizer que não era bem assim. Fazia uma lista de todos os castigos que Wall Street recebeu por seus pecados. Bancos de investimentos que faliram... CEOs de instituições financeiras que perderam o emprego, ações que foram diluídas, bilhões de dólares perdidos. Nessa mesma linha, os advogados do procurador-geral Holder, no Departamento de Justiça, logo começariam a acumular acordos de valor inédito com instituições financeiras que comprovadamente violaram a lei. Apesar disso, não havia como negar que muitos dos principais responsáveis pelas mazelas econômicas do país continuavam absurdamente ricos e escapavam de processos, sobretudo porque as leis, tal como foram escritas, consideravam a imprudência e a desonestidade de proporções épicas demonstradas nos conselhos de administração ou no pregão das bolsas menos condenáveis do que os atos de um adolescente que furta uma loja independentemente dos méritos econômicos do TARP ou da lógica das decisões do Departamento de Justiça de não mover ações penais, tudo cheirava a injustiça. Cadê meu resgate? Era um refrão popular. Meu barbeiro me perguntou por que nenhum executivo de banco foi para a cadeia. A mesma pergunta que me fez minha sogra. Defensores do direito à moradia queriam saber por que os bancos recebiam centenas de bilhões de dólares em fundos do TARP. E só uma fração dessas quantias foi destinada a ajudar diretamente os proprietários de casas sob risco de execução a amortizarem suas hipotecas. Nossa resposta, é que devido ao tamanho do mercado imobiliário nos Estados Unidos, mesmo um programa tão grande quanto o TARP, teria um efeito quase insignificante nas execuções hipotecárias, e qualquer dinheiro extra obtido no Congresso seria usado com mais eficácia na geração de empregos. Parecia insensível e pouco convincente, sobretudo levando em conta que os programas que criamos para ajudar donos de imóveis a refinanciarem ou renegociarem suas hipotecas ficaram, lamentavelmente, aquém das expectativas. Ansioso por escapar da indignação pública, e pelo menos para sair da linha de tiro, o Congresso criou múltiplos comitês de supervisão, com democratas e republicanos fazendo acusações aos bancos, questionando decisões tomadas por reguladores e jogando toda a culpa que pudessem no outro partido. Em 2008, o Senado tinha nomeado um inspetor-geral especial para monitorar o TARP um ex-promotor público chamado Neil Barovsky, que pouco entendia de finanças, mas tinha um grande talento para provocar manchetes sensacionais e atacava com fervor nossas decisões. Quanto mais a possibilidade de uma catástrofe financeira desaparecia do nosso campo de visão, mais gente indagava se o TARP tinha de fato sido necessário. E, como agora estávamos no comando, com frequência Tim ou outros membros de meu governo assumiam a difícil posição de defender o que parecia indefensável. Os republicanos não hesitavam em tirar proveito, sugerindo que o TARP sempre fora uma ideia democrata. Lançavam diariamente diabrites contra a lei de recuperação e todo o restante de nossa política econômica alegando que incentivo era só outro nome para descontrole, clientelismo liberal e mais resgates para grupos específicos. Acusavam a lei de recuperação de explodir o déficit federal que herdamos do governo Bush e, quando se davam ao trabalho de propor políticas alternativas, diziam que a melhor maneira de consertar a economia era o governo reduzir seu orçamento e botar ordem na casa em termos fiscais, da mesma maneira que famílias que passavam por dificuldades no país inteiro estavam apertando o cinto. Somando-se tudo isso, no começo de 2010, as pesquisas mostravam que o número de americanos que reprovavam o meu jeito de administrar a economia era significativamente maior do que os que aprovavam. Um alerta que ajudava a explicar não só a perda do assento de Ted Kennedy em Massachusetts, mas também as derrotas democratas em eleições para governador em Nova Jersey e na Virgínia, estados onde eu ganhara com facilidade apenas um ano antes. Segundo o Exe, eleitores nos grupos de discussão eram incapazes de distinguir entre o TARP, que foi herdado por mim, e o pacote de incentivo econômico. Só o que sabiam era que os bem relacionados se davam bem e eles se davam mal. Também achavam que a ideia dos republicanos de reduzir o orçamento em resposta à crise, a austeridade, como os economistas gostam de dizer, fazia mais sentido intuitivamente do que a nossa insistência keynesiana no aumento dos gastos governamentais. Democratas do Congresso, em distritos mais disputados, já preocupados com suas perspectivas de eleição, começaram a se distanciar da lei de recuperação e a evitar totalmente a palavra incentivo. Os mais à esquerda, enfurecidos com a falta de uma opção pública no projeto de lei de assistência à saúde, voltaram a reclamar que o pacote de incentivo tinha sido insuficiente e que Tim e Larry eram muito bonzinhos com Wall Street. Até mesmo Nancy Pelosi e Harry Reid começaram a pôr em dúvida a estratégia de comunicação da Casa Branca, especialmente nossa tendência a denunciar partidarismo exagerado e grupos especiais em Washington, em vez de endurecer com os republicanos. Senhor presidente, nem se me falou numa ligação telefônica. Vivo dizendo aos meus colegas que o que o senhor fez em tão pouco tempo é histórico. Tenho o maior orgulho, de verdade. Mas, no momento, o público não sabe o que foi que o senhor conseguiu. Não sabe como os republicanos estão se comportando mal, tentando obstruí-lo em tudo. E os eleitores não vão saber se o senhor não quiser contar. A Axie, que cuidava do nosso setor de comunicação, Ficou furioso quando lhe falei da conversa com a presidente da Câmara. Talvez Nancy possa nos ensinar como dizer que uma taxa de 10% de desemprego é uma coisa boa, retrucou, limpando a garganta. Ele lembrou que eu tinha disputado a eleição prometendo mudar o Washington e não me envolver nos arranca-rabos partidários de praxe. Podemos atacar os republicanos até dizer chega, disse ele, mas vamos continuar afundando enquanto não pensarmos em nada melhor do que dizer aos eleitores é mesmo, está um horror mas poderia ser pior era um bom argumento devido ao estado da economia havia limites para o que qualquer estratégia de comunicação seria capaz de conseguir desde o começo sabíamos que o um embate político na recessão seria violento mas Nancy também tinha razões para críticas afinal era eu quem me orgulhava de não permitir que a política de curto prazo atrapalhasse nossa resposta à crise econômica, como se as regras da lei da gravidade política não se aplicassem a mim. Quando o Tim manifestou o temor de que uma retórica muito dura quanto a Wall Street pudesse dissuadir investidores privados de recapitalizar os bancos e, portanto, prolongar a crise financeira, aceitei baixar o tom apesar das objeções de Axe e Gibbs. Agora, uma parte considerável dos americanos achava que eu me preocupava mais com os bancos do que com eles. Quando Larry sugeriu que reduzíssemos os impostos da classe média da lei de recuperação em prestações quinzenais, e não de uma vez, porque as pesquisas mostravam que as pessoas tendiam a gastar mais dinheiro dessa maneira, dando à economia um estímulo mais rápido, eu disse, tudo bem, vamos fazer assim, apesar da advertência de Ham de que ninguém perceberia uma diferença mínima em cada olerite. Agora, as pesquisas mostravam que a maioria dos americanos achava que eu tinha aumentado em vez de reduzir os impostos, e tudo para financiar os resgates dos bancos, o pacote de incentivo econômico e reforma da assistência à saúde. Roosevelt jamais teria cometido esses erros, pensei comigo. Ele entendeu que tirar os Estados Unidos da depressão dependia menos de executar corretamente cada política do New Deal e mais da capacidade de demonstrar confiança no projeto como um todo, dando ao público a impressão de que o governo tinha controle da situação. Sabia também que, numa crise, as pessoas precisam de uma narrativa que dê sentido às suas dificuldades e mexa com suas emoções. Uma fábula moral com mocinhos e bandidos bem definidos e um enredo fácil de acompanhar. Em outras palavras, Roosevelt compreendia que, para ser eficaz, o governo não podia ser antisséptico a ponto de deixar de lado a essência da atividade política era preciso vender seu programa, recompensar apoiadores, revidar os golpes dos adversários e ressaltar os fatos que ajudassem sua causa, deixando de lado os detalhes que atrapalhassem. De repente, me vi pensando se não teríamos, de alguma forma, transformado virtude em vício. Se, presa a meus elevados padrões morais, eu não teria deixado de contar ao povo americano uma história em que ele pudesse acreditar. Depois de ceder a narrativa política aos meus detratores, eu poderia tomá-la de volta. Após mais de um ano de indicadores econômicos consistentemente ruins, enfim, houve um vislumbre de esperança. O relatório de empregos de março de 2010 mostrou que a economia tinha gerado 162 mil empregos, o primeiro mês de crescimento significativo desde 2007. Quando Larry e Chris Romer apareceram no Salão Oval para dar a notícia, eu os cumprimentei com o punho fechado e os declarei funcionários do mês. Vamos ganhar plaquinhas, senhor presidente? Perguntou Chris. Não temos dinheiro para plaquinhas, respondi, mas podem se gabar com o resto da equipe. Os relatórios de abril e maio foram positivos também, trazendo a animadora possibilidade de que a recuperação talvez estivesse finalmente ganhando força. Nenhum de nós na Casa Branca achava uma taxa de desemprego de mais de 9% uma volta olímpica. Achávamos, porém, que fazia sentido, tanto em termos econômicos como políticos, começar a transmitir com mais ênfase a ideia de que estávamos avançando. Começamos até a fazer planos para uma viagem pelo país no começo do verão, na qual eu selecionaria comunidades em recuperação e empresas que já estivessem contratando. Verão da recuperação foi o nome que nos ocorreu. Só que então a Grécia implodiu. Apesar de a crise financeira ter começado em Wall Street, seu impacto na Europa foi igualmente severo. Meses depois de conseguirmos fazer a economia americana voltar a crescer, a União Europeia permanecia atolada numa recessão. Com seus bancos fragilizados, suas principais indústrias ainda se recuperando da enorme queda no comércio global e o desemprego em alguns países chegando a 20%. Os europeus não tiveram de enfrentar o colapso repentino de seu setor imobiliário como nós e as suas redes de proteção, bem mais generosas, ajudaram a amortecer o impacto da recessão em populações vulneráveis. Por outro lado, a combinação de maior demanda por serviços públicos, receitas tributárias reduzidas e resgates bancários ainda em curso tinha exercido forte pressão sobre os orçamentos governamentais. E, ao contrário dos Estados Unidos, Capazes de financiar de forma barata os déficits crescentes, até mesmo durante uma crise, com investidores avessos a riscos, correndo para comprar nossas letras do tesouro. Países como a Irlanda, Portugal, Grécia, Itália e Espanha enfrentavam dificuldades cada vez maiores para conseguir empréstimos. Seus esforços para acalmar os mercados financeiros, cortando gastos do governo, apenas reduziram uma demanda agregada já fraca e aprofundaram a recessão. Isso, por sua vez, resultou em déficits orçamentários ainda maiores, exigindo empréstimos adicionais a juros ainda mais altos e abalando ainda mais os mercados financeiros. Não podíamos nos dar ao luxo de observar passivamente tudo isso. Problemas na Europa eram um importante obstáculo à recuperação dos Estados Unidos. A União Europeia era nosso maior parceiro comercial e os mercados financeiros americanos e europeus eram praticamente inseparáveis. Tim e eu passamos a maior parte de 2009 instando governantes europeus a tomarem medidas mais decisivas para reparar a economia. Nós os aconselhávamos a resolver os problemas com seus bancos, de uma vez por todas. O teste de estresse que os reguladores europeus aplicaram às suas instituições foi tão desorganizado que dois bancos irlandeses precisaram de resgate do governo poucos meses depois de receberem atestado de boa saúde. Pedíamos a países com as finanças em ordem que adotassem políticas de incentivo econômico comparáveis à nossa para dar um empurrão no investimento comercial e aumentar a demanda de consumo em todo o continente. Não chegamos a lugar nenhum. Apesar de liberais pelos padrões americanos, quase todas as grandes economias da Europa tinham governos de centro-direita, eleitos com promessa de orçamentos equilibrados e reformas de livre mercado, não de mais gastos governamentais. A Alemanha, em particular, a única verdadeira potência econômica da União Europeia e seu comando mais influente, continuava a considerar a integridade fiscal a resposta para todas as mazelas econômicas. Quanto mais eu conhecia Angela Merkel, mais eu gostava dela achava segura, honesta, com alto rigor intelectual e instintivamente amável, mas era também conservadora por temperamento e, claro, uma política experiente que conhecia seu eleitorado. E sempre que eu insinuava que a Alemanha precisava dar o exemplo, gastando mais em infraestrutura ou em redução de impostos, ela retrucava educadamente, mas com firmeza. E a ja, Barak Acho que essa talvez não seja a melhor abordagem para nós, dizia, franzindo o rosto, como se minha sugestão fosse um tanto indecente. Sarkozy não chegava a ser um contrapeso significativo. Em particular, mostrou simpatia pela ideia de um pacote de incentivo econômico, devido à alta taxa de desemprego na França. Não se preocupe, Barack, estou cuidando de Angela, deixa comigo mas para ele era difícil se afastar das práticas fiscais conservadoras que assumira ano passado e, a meu ver, não era organizado a ponto de produzir um plano bem definido para seu próprio país, menos ainda para toda a Europa. E, embora o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, concordasse conosco sobre a necessidade de os governadores europeus aumentarem os gastos no curto prazo, seu Partido Trabalhista perderia a maioria parlamentar em maio de 2010. E ele seria substituído pelo líder do Partido Conservador, David Cameron. De quarenta e poucos anos, aparência jovial e uma informalidade estudada. Em todas as reuniões de cúpula internacionais, a primeira coisa que fazia era tirar o paletó e afrouxar a gravata. Cameron, ex-aluno do Eton College... Exibia um impressionante conhecimento dos assuntos Uma grande facilidade com as palavras E a confiança natural de quem jamais foi maltratado pela vida Pessoalmente, eu gostava dele Mesmo quando batíamos de frente E nos seis anos seguintes Ele se mostraria um parceiro solícito em questões internacionais Como mudanças climáticas Acreditava na ciência Direitos humanos Apoiava a legalização do casamento gay e ajudava os países em desenvolvimento. Durante todo o seu mandato, conseguiu alocar 1,5% do orçamento do Reino Unido à ajuda externa, porcentagem bem mais alta do que jamais conseguia arrancar do Congresso dos Estados Unidos. Em termos de política econômica, porém, Cameron seguia com rigor a ortodoxia do livre-mercado, e prometer aos eleitores que sua plataforma de redução do déficit e de corte de serviços governamentais, além da reforma regulatória e ampliação do comércio, inauguraria uma nova era de competitividade para o Reino Unido. Em vez disso, como era de se esperar, a economia britânica afundou mais ainda na recessão. A teimosa adoção da austeridade pelos principais governantes europeus... Apesar de todas as provas em contrário, era frustrante. Mas, levando em conta tudo o que eu precisava resolver, a situação da Europa não chegava a me tirar o sono. Isso começou a mudar em fevereiro de 2010, porém, quando a crise da dívida soberana grega ameaçou derrubar a União Europeia, nos obrigando, a mim e minha equipe econômica, a correr para evitar mais uma rodada de pânico financeiro global. Os problemas econômicos da Grécia não eram novidade. Durante décadas, o país tinha sido afligido por baixa produtividade, um setor público inchado e ineficiente, evasão fiscal em grande escala e compromissos insustentáveis com previdência social. Apesar disso, ao longo dos anos 2000, os mercados de capital internacionais tinham financiado os déficits crescentes da Grécia, mais ou menos como tinham feito com a montanha de hipotecas de alto risco nos Estados Unidos. Depois da crise de Wall Street, essa generosidade diminuiu. Quando um novo governo grego anunciou que seu último déficit orçamentário tinha superado todas as estimativas, as ações dos bancos europeus despencaram e os credores internacionais se recusaram a emprestar mais dinheiro à Grécia. De repente, o país se viu à beira da moratória. Em circunstâncias normais, a perspectiva de um país pequeno deixar de pagar o que deve tem efeito limitado fora de suas fronteiras. O PIB da Grécia era mais ou menos equivalente ao do Estado americano de Maryland e outros países, diante dos mesmos problemas quase sempre conseguiam fazer um acordo com os credores e o FMI, o que lhes permitia reestruturar a dívida, manter a credibilidade internacional e, com o tempo, se recuperar. Mas em 2010, as condições econômicas nada tinham de normal. Devido à conexão da Grécia com uma Europa já abalada, era como se seus problemas de dívida soberana fossem uma banana de dinamite acesa, Lançada numa fábrica de armas de fogo e munições. Por ser membro do mercado comum da União Europeia, onde empresas e pessoas trabalhavam, viajavam e negociavam de acordo com um conjunto unificado de regulamentações, sem levar em conta fronteiras nacionais, os problemas econômicos da Grécia se espalharam com facilidade bancos de outros países da União Europeia estavam entre os maiores credores do governo grego. Além disso, a Grécia era um dos 16 países que adotavam o euro, não tendo, portanto, uma moeda própria que pudesse desvalorizar ou medidas monetárias independentes às quais recorrer. Sem um pacote de resgate imediato, em larga escala, por parte dos outros países da zona do euro, a única alternativa para a Grécia seria abandonar o pacto monetário, uma medida inédita com ramificações econômicas incertas. As preocupações dos mercados com a Grécia já haviam provocado grandes aumentos nas taxas que os bancos impunham à Irlanda, Portugal, Itália e Espanha para cobrir suas dívidas soberanas. Tim temia que uma moratória da Grécia, ou sua saída da zona do euro, levasse os já nervosos mercados de capital a suspender, na prática, as linhas de crédito para esses países maiores, aplicando ao sistema financeiro um choque pelo menos tão ruim quanto o que acabávamos de atravessar. Em impressão minha, perguntei a Tim quando ele acabou de explicar as diversas hipóteses, todas de arrepiar os cabelos. Ou nós nunca temos uma trégua? E dessa maneira, como se surgisse do nada, a estabilização da Grécia de repente passou a ser uma de nossas maiores prioridades em termos de economia e política externa. Em encontros pessoais e pelo telefone naquela primavera, Tim e eu lançamos uma ofensiva para convencer o Banco Central Europeu e o FMI a produzirem um pacote de resgate robusto bastante, para acalmar os mercados e permitir que a Grécia honrasse sua dívida, enquanto ajudava também o novo governo grego a preparar um plano realista de redução dos déficits estruturais do país e de retomada do crescimento. Para que se evitasse possíveis efeitos de contaminação no resto da Europa, recomendávamos também que os europeus construíssem uma barreira anti-incêndio. Na prática um fundo comum de empréstimo com peso suficiente para dar aos mercados a certeza de que, numa emergência, a zona do euro respaldaria as dívidas dos países-membros. Mais uma vez, nossos colegas europeus tinham outros planos. Para alemães, holandeses e muitos outros integrantes da zona do euro, os gregos, com a sua governança incompetente e seus gastos extravagantes, tinham criado os seus próprios problemas. Apesar de Merkel me garantir que não vamos repetir o caso Lehman, permitindo que a Grécia se tornasse inadimplente, tanto ela como seu austero ministro das finanças, Wolfgang Schauble, estavam dispostos a condicionar a ajuda a uma penitência. Apesar de advertirmos que arrochar a já dilapidada economia grega seria contraproducente. O desejo de aplicar essa severa justiça à moda do Antigo Testamento e reforçar uma determinada conduta moral se refletia na oferta inicial da Europa, um empréstimo de até 25 bilhões de euros, que mal dava para cobrir dois meses de dívida grega, desde que o novo governo aprovasse cortes profundos nas aposentadorias e pensões, Aumentos generalizados de impostos e congelamento dos salários no setor público Como não queria cometer suicídio político O governo grego agradeceu, mas recusou Especialmente depois que os eleitores reagiram às notícias da nova proposta europeia Com manifestações de rua e greves por toda a parte O projeto inicial da Europa para criar uma barreira anti-incêndio emergencial não era muito melhor. A quantia proposta pelas autoridades da zona do euro para capitalizar o fundo de empréstimo, 50 bilhões de euros, era lamentavelmente inadequada. Num telefonema com ministros das finanças europeus, tinha explicou que, para ter eficácia, o fundo precisaria ser 10 vezes maior. As autoridades da zona do euro também queriam que na formação do fundo, os investidores dos países participantes aceitassem um deságio compulsório. Em outras palavras, engolissem uma certa porcentagem de perdas no valor que empenhariam. Tal intenção era perfeitamente compreensível, afinal, os juros que os credores cobravam sobre um empréstimo a princípio já previam e compensavam o risco de inadimplência do devedor. Mas, na prática, qualquer exigência de deságio tornaria o capital privado bem menos disposto a emprestar mais dinheiro para países já endividados, como Irlanda e Itália, anulando com isso o único objetivo da barreira anti-incêndio. Para mim, aquilo tudo parecia uma reprise televisiva, dublada em outro idioma, dos debates que tivemos na esteira da crise de Wall Street. E, embora eu tivesse uma visão absolutamente clara do que os governantes europeus como Merkel e Sarkozy precisavam fazer, também entendia muito bem as dificuldades políticas que enfrentavam. Afinal, para mim tinha sido muito difícil e desagradável tentar convencer os eleitores americanos de que fazia sentido gastar bilhões de dólares do dinheiro do contribuinte socorrendo bancos, e ajudando desconhecidos a escaparem da execução hipotecária ou da perda de seu emprego dentro de nosso próprio país. E o que se exigia de Merkel e Sarkozy era convencer seus eleitores de que fazia sentido socorrer um monte de estrangeiros. Percebi então que a crise da dívida grega era também uma questão geopolítica, além de um problema financeiro de repercussão global e escancarava as condições ainda existentes no cerne da longa marcha da Europa rumo à integração. Nos dias inebriantes que se seguiram à queda do Muro de Berlim, nos anos de metódica reestruturação que vieram depois, a grandiosa arquitetura desse projeto, o mercado comum, o euro, o parlamento europeu, e uma burocracia sediada em Bruxelas, com poderes para estabelecer políticas numa grande variedade de questões regulatórias, refletia uma visão otimista das possibilidades de um continente verdadeiramente unificado, livre do nacionalismo tóxico que alimentara séculos de conflitos sangrentos. Num grau notável, a experiência tinha dado certo, abrindo mão de elementos de sua soberania, os países membros da União Europeia gozaram de uma paz e de uma prosperidade generalizadas que talvez nenhum outro conjunto de povos desfrutou na história humana. Mas as identidades nacionais, diferenças de idioma, cultura, história e níveis de desenvolvimento econômico eram questões persistentes. E, com o agravamento da crise econômica, todas as diferenças que os bons tempos tinham ocultado começaram a vir à tona. Até que ponto os cidadãos das nações mais ricos e eficientes da Europa estavam dispostos a assumir as obrigações de um país vizinho ou para ver o dinheiro de seus impostos ser redistribuído fora de suas fronteiras? os cidadãos de países em dificuldades econômicas aceitariam sacrifícios exigidos por autoridades distantes, com as quais não tinham afinidade e sobre as quais exerciam pouco ou nenhum poder? À medida que o debate sobre a Grécia ia ficando mais acolorado, discussões públicas em alguns dos países membros da União Europeia original, como a Alemanha, França e Holanda, às vezes iam além das críticas ao governo grego, envolvendo acusações mais amplas contra todos os cidadãos do país, que eram displicentes com o trabalho, que toleravam a corrupção, que consideravam opcionais as obrigações corriqueiras, como pagar impostos. Ou, como entre ouvi um funcionário da União Europeia, de origem indeterminada, dizer ao outro quando eu lavava as mãos no banheiro durante a cúpula do G8. Eles não pensam como nós. Governantes como Merkel e Sarkozy estavam comprometidos demais com a unidade europeia para aceitar esses estereótipos, mas os imperativos políticos exigiam cautela na hora de concordar com um plano de resgate percebi que quase nunca era mencionado o fato de que bancos alemães e franceses estavam entre os maiores credores da Grécia, ou de que boa parte da dívida acumulada pelos gregos fora contraída na compra de produtos de exportação da Alemanha e da França, o que talvez deixasse claro para os eleitores que evitar a moratória grega equivaleria a salvar seus próprios bancos e indústrias. Talvez temessem que esse reconhecimento desviasse a atenção dos eleitores dos fracassos de sucessivos governos gregos para os fracassos de autoridades alemãs e francesas na supervisão das práticas de empréstimos de seus bancos. Ou talvez temessem que, caso seus eleitores entendessem todas as implicações da integração europeia, que sua vida econômica, para o bem ou para o mal, estava atrelada à de povos que não eram como nós, acabassem não gostando da ideia tanto assim. De qualquer maneira, no começo de maio, os mercados financeiros estavam tão apreensivos que os líderes europeus foram obrigados a aceitar a realidade. Concordaram com um pacote conjunto de empréstimos da União Europeia e do FMI, que permitia à Grécia efetuar seus pagamentos ao longo de três anos. O pacote incluía também medidas de austeridade onerosas demais, como todos envolvidos sabiam, para o governo grego implementar, mas que pelo menos davam a outros governos da União Europeia a cobertura política de que precisavam para aprovar o acordo. Mais tarde naquele ano, os países da zona do euro também concordaram, provisoriamente, com uma barreira anti-incêndio, na escala sugerida por Tim, e sem a exigência de deságio compulsório. Os mercados financeiros europeus continuariam em sua trajetória de montanha-russa ao longo de 2010. E a situação não só na Grécia, mas também na Irlanda, em Portugal, na Espanha e na Itália ainda era perigosa. Como não tínhamos poder para forçar uma solução permanente dos problemas subjacentes à União Europeia, Tim e eu tivemos pelo menos a satisfação de ajudar a desativar temporariamente outra bomba. A crise teve sobre a economia americana o efeito de frear bruscamente um impulso de recuperação. As notícias vindas da Grécia provocaram uma queda no mercado de ações dos Estados Unidos, a confiança nos negócios, medida por pesquisas mensais, também caiu, com as novas incertezas levando administradores a adiar investimentos já planejados. O relatório de empregos de junho voltou ao território negativo e assim continuaria até o segundo semestre de 2010. O verão da recuperação acabou sendo um fiasco. O clima na Casa Branca mudou naquele segundo ano. Não que alguém considerasse que seu lugar estava garantido, afinal de contas, cada dia trazia novos lembretes do privilégio que era podermos desempenhar um papel na história. E certamente ninguém deixou de se esforçar. Para quem observasse de fora, as reuniões da equipe talvez parecessem menos tensas, com cada um aprendendo a conhecer melhor os outros e se familiarizando com as suas atribuições e responsabilidades. Mas, apesar do clima informal, todos sabiam quais eram os riscos e entendiam a necessidade de executarmos até mesmo as tarefas rotineiras de acordo com os padrões mais rigorosos. Nunca precisei cobrar ninguém na Casa Branca mais empenho, mais assiduidade. O medo de deixar a peteca cair, de decepcionar a mim, aos colegas, aos eleitores que contavam conosco. Era uma motivação muito mais forte do que qualquer exortação de minha parte. Todo mundo estava sempre com o sono atrasado. Raramente os funcionários mais graduados trabalhavam menos de 12 horas por dia. E quase todos faziam pelo menos meio expediente nos fins de semana. Eles não levavam apenas um minuto para chegar ao trabalho, como eu. Nem contavam com um batalhão de chefes, manobristas, mordomos e ajudantes para fazer compras, cozinhar, buscar a roupa na lavanderia ou levar os filhos para a escola. Os solteiros adiavam a perspectiva de um relacionamento por mais tempo do que gostariam. Os que tinham a sorte de dividir a vida com alguém jogavam tudo nas costas dessa pessoa sobrecarregada e solitária, gerando a crônica tensão doméstica que Michelle e eu conhecíamos também pais e mães perdiam as partidas de futebol dos filhos, as apresentações de dança, chegavam em casa tarde demais para colocar as crianças pequenas na cama. Aqueles que, como Ham, Ex e outros, preferiram não submeter a família ao impacto causado por uma mudança para Washington, praticamente nunca viam seus cônjuges e filhos. Se alguém reclamava, era em âmbito privado. Todos sabiam em que terreno estavam pisando quando se dispuseram a trabalhar no alto escalão de um governo. O equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal não fazia parte desse pacote. E, considerando a situação periclitante da economia e do mundo, o volume de trabalho não diminuiria tão cedo. Assim como atletas não falam de suas dores crônicas no vestiário o pessoal que trabalhava na Casa Branca aprendia a aguentar calado. Ainda assim, o efeito cumulativo da exaustão, além de uma população cada vez mais descontente, uma imprensa hostil, aliados, desiludidos e um partido de oposição com a capacidade e a intenção de transformar qualquer iniciativa numa labuta sem fim, acabava desgastando os nervos e encurtando a paciência. Comecei a ouvir mais casos de gente apreensiva com as ocasionais explosões de Ham nas reuniões de equipe no início da manhã. Acusações de que Larry excluía parte da equipe de certas discussões econômicas. Cuchichos sobre pessoas que se sentiam ludibriadas quando Valerie se aproveitava de suas relações pessoais comigo e com Michelle para driblar os protocolos processuais da Casa Branca as tensões explodiam entre os funcionários mais jovens da equipe de política externa, como o Dennis e Ben, acostumados a me submeter ideias informalmente antes de apresentá-las a um processo regular. E meu conselheiro da Segurança Nacional, Jim Jones, oriundo de uma cultura militar na qual as cadeias de comando eram invioláveis, e se esperava que subordinados conhecessem seus limites. Os membros de meu gabinete também tinham suas frustrações. Enquanto Hillary Tim, Robert Gates e Eric Holder recebiam mais atenção da minha parte, em virtude de seus cargos, outros vinham trabalhando pesado, sem muita ajuda ou orientação. O secretário da Agricultura, Tom Vilsack, ex-governador do Iowa, homem de personalidade forte, fazia o melhor uso possível das verbas da Lei de Recuperação para promover uma série de novas estratégias de desenvolvimento econômico para comunidades rurais em dificuldade. A secretária do Trabalho, Hilda Solis, e sua equipe também lutavam para tornar menos complicado o recebimento de horas extras por trabalhadores com salários mais baixos. Meu velho amigo, Aaron Duncan, Antigo superintendente escolar de Chicago, agora secretário de educação, encabeçava o esforço para elevar o padrão das escolas de baixo desempenho em todo o país, apesar de atrair a ira dos sindicatos de professores. Compreensivelmente desconfiados de qualquer coisa que pudesse envolver mais testes padronizados. E ativistas conservadores, segundo os quais o esforço para adotar um currículo básico comum, era uma conspiração dos liberais para doutrinar seus filhos. Apesar dessas realizações, o trabalho rotineiro de dirigir uma agência federal nem sempre correspondia à função mais glamurosa, consultor e íntimo do presidente, presença assídua na Casa Branca, que alguns membros do gabinete imaginavam para si. Houve um tempo em que presidentes como Lincoln dependiam quase exclusivamente do gabinete para formular políticas públicas. Uma equipe reduzidíssima na Casa Branca se limitava na prática a atender as necessidades do presidente e cuidar de sua correspondência. Mas, nos tempos modernos, à medida que o governo federal se ampliava, os presidentes foram centralizando cada vez mais o processo decisório sob o mesmo teto inflando o número e a influência dos funcionários da Casa Branca. Enquanto isso, os membros do gabinete se tornavam mais especializados, envolvidos na tarefa de administrar departamentos gigantescos e capilarizados, em vez de tentar monopolizar a atenção do presidente. Essa transferência de poder se refletia em minha agenda. Enquanto pessoas como Ham e Jim Jones me viam quase todos os dias, entre os membros do gabinete, só Hillary Chin e Gates tinham reuniões permanentes no Salão Oval. Outros secretários precisavam brigar para ser atendidos, a não ser que uma questão relativa a seu departamento se tornasse prioridade da Casa Branca. As reuniões, que incluíam todo o gabinete, que tentávamos realizar uma vez por trimestre, oferecia uma oportunidade de compartilhar informações, mas eram grandes demais, difíceis de controlar e não resolviam muita coisa. A aprovação começava na hora de acomodar todo mundo na sala do gabinete, quando cada um tinha que se esgueirar entre pesadas cadeiras de couro para sentar. Numa cidade em que a proximidade e o acesso ao presidente eram sinal de influência, razão pela qual os funcionários de alto escalão cobiçavam os escritórios pequenos, mal iluminados e notoriamente infestados de roedores da ala oeste em vez das espaçosas suítes do Heisenhower Executive Office Building do outro lado da rua. Não demorou para que os secretários começassem a se sentir subutilizados e desvalorizados à margem da ação e sujeitos aos caprichos de funcionários da Casa Branca por vezes mais jovens e menos experientes. Nada disso era exclusividade de minha gestão, e um ponto a favor tanto do meu gabinete como de minha equipe era que todos continuavam concentrados no trabalho, mesmo quando o ambiente se tornava mais difícil. Com raras exceções, evitávamos os confrontos abertos e os vazamentos constantes que tinham caracterizado certos governos anteriores. Sem exceções, evitávamos escândalos. Deixei claro, no começo de minha administração, que não toleraria deslizes éticos. E gente com esse tipo de comportamento nem sequer era chamado para trabalhar conosco. Mesmo assim, nomeei um antigo colega da Faculdade de Direito de Harvard, Norm Heisen, como conselheiro especial do presidente para assuntos de ética e reforma governamental. Só para ajudar a manter todo mundo, inclusive eu, na linha. Animado e meticuloso, com traços marcantes e os olhos grandes e arregalados de um fanático, Norm era perfeito para a função, do tipo que adorava o merecido apelido de doutor não. Certa vez, quando lhe perguntaram que tipo de conferência fora da cidade os funcionários da administração tinham permissão para frequentar sem problemas, sua resposta foi direta. Se parece que vai ser divertido, não pode. Manter o moral, no entanto, não era uma coisa que eu pudesse delegar. Tentava ser generoso nos elogios e comedido nas críticas. Nas reuniões, fazia questão de ouvir as opiniões de todos, inclusive as dos funcionários mais jovens. Pequenos detalhes faziam a diferença. Cuidar para que eu mesmo trouxesse o bolo de aniversário de alguém, por exemplo ou tirar um tempinho para um telefonema num aniversário de casamento dos pais de um funcionário. Às vezes, quando me sobravam alguns minutos livres, eu saía pelos corredores estreitos da ala oeste, enfiando a cabeça neste ou naquele escritório para perguntar a alguém sobre sua família, em que estavam trabalhando, se tinham sugestões para melhorar alguma coisa. Ironicamente, um aspecto da administração que levei mais tempo do que devia para aprender foi a necessidade de prestar mais atenção nas experiências de mulheres e minorias étnicas da equipe. Sempre achei que, quanto mais pontos de vista em volta da mesa de reuniões, melhor o desempenho de uma organização. E sentia orgulho de ter formado o gabinete mais diverso da história. A operação de Nossa Casa Branca estava igualmente repleta de talentosos e experientes afro-americanos, latinos, americanos de origem asiática e mulheres. Um grupo que incluía a assessora de política interna Melody Burns, a vice-chefe da Casa Civil, Mona Stufen, o presidente político Patrick Gaspard, a diretora de assuntos intergovernamentais Cecília Munoz a secretária do gabinete da Casa Branca, Chris Lu, a secretária de gabinete, Lisa Brown, e a chefe do Conselho de Qualidade Ambiental, Nancy Stanley. Todos eram excelentes em sua função e desempenhavam um papel importante na formulação de políticas. Muitos vieram a ser mais do que conselheiros valiosos, bons amigos. Os mesmos não-brancos e não-mulheres de meu gabinete, no entanto, não precisavam ter a preocupação de se adaptar ao local de trabalho. Dentro dos seus prédios, estavam situados no topo da cadeia alimentar, e todos os demais deviam se adaptar a eles. Mulheres e minorias étnicas na Casa Branca, por outro lado, tinham que lidar, em várias ocasiões e em graus variados, com as mesmas perguntas incômodas, frustrações e dúvidas que encontravam em outros ambientes profissionais. Fossem escritórios de empresas ou departamentos universitários. Será que Larry rejeitou minha proposta na frente do presidente porque achou que não havia informações suficientes ou porque não fui agressiva o suficiente? Ou terá sido porque ele não leva as mulheres tão a sério quanto leva os homens? Ham conversou sobre o assunto com X e não comigo porque precisava de uma perspectiva política ou porque os dois se conhecem há mais tempo ou terá sido porque não se sente à vontade com negros. Devo dizer alguma coisa? Estou sendo sensível demais? Na qualidade de primeiro presidente afro-americano, eu me sentia na obrigação especial de criar um ambiente de trabalho inclusivo. Apesar disso, eu tinha uma tendência a desconsiderar o papel que raça e gênero em oposição aos atritos que costumam surgir quando um grupo de pessoas estressados todas competentíssimas no que fazem, trabalha confinado num ambiente apertado. De fato, desempenhavam na dinâmica de um escritório. Talvez fosse porque todos se comportavam da melhor maneira possível na minha frente. Quando eu ficava sabendo de problemas entre funcionários, era sempre através de Pete ou Valerie. Com quem, fosse por idade ou temperamento, os outros pareciam mais à vontade para desabafar. Eu sabia que o jeito durão de Ham, X, Gibbs e Larry, para não mencionar sua hesitação política condicionada em adotar posições mais incisivas em questões polêmicas como imigração, aborto e relações entre polícia e as minorias, às vezes era recebido de maneira diferente por mulheres e minorias étnicas da equipe. Por outro lado, eram agressivos com qualquer um, inclusive uns com os outros. Por conhecê-los bem, eu sentia que eram tão livres de preconceitos quanto seria possível para qualquer pessoa criada nos Estados Unidos. A não ser que viessem me contar algo monstruoso. Eu achava que bastaria dar um bom exemplo para a equipe, tratando todo mundo com educação e respeito. Eles que resolvessem entre si os casos rotineiros de egos feridos, brigas territoriais ou supostas ofensas. No fim de nosso primeiro ano, porém, Valerie pediu para falar comigo e me relatou uma grande insatisfação entre as mulheres do alto escalão da Casa Branca. E foi só então que comecei a examinar alguns dos meus próprios pontos fracos. Fiquei sabendo que pelo menos uma mulher da equipe fora levada às lágrimas ao ser repreendida numa reunião. Cansadas de ver suas opiniões tantas vezes ignoradas, Outras, na mesma posição, tinham simplesmente parado de falar nessas ocasiões. Acho que os homens nem sequer percebem como estão agindo, disse Valerie. E, no que diz respeito às mulheres, isso é parte do problema. Fiquei tão incomodado que sugeri que umas 10 ou 12 funcionárias fossem jantar comigo, para terem uma oportunidade de falar abertamente. O jantar foi na velha sala de jantar da família, no primeiro andar da residência. E, talvez porque fosse um lugar tão chique, com o pé direito alto, mordomos de gravata borboleta, com a bela porcelana da Casa Branca à mesa, elas levaram um tempo para desabafar. Os sentimentos em volta da mesa não eram uniformes, e ninguém disse ter sido alvo de comentários abertamente sexistas. Mas, ouvindo aquelas mulheres talentosas falarem por mais de duas horas, ficou claro para mim que certos padrões de comportamento, que para muitos homens em alta posição na equipe eram uma segunda natureza, gritar ou dizer palavrões durante um debate sobre políticas públicas, impor uma opinião numa conversa interrompendo os outros, em especial as mulheres, no meio de uma frase... Repetir uma fala que alguém, quase sempre uma funcionária, fez meia hora antes como se fosse sua. Faziam com que se sentissem diminuídas, ignoradas e cada vez mais relutantes em manifestar suas opiniões. E, apesar de muitas delas reconhecerem que eu solicitava ativamente que expressassem seus pontos de vista durante as reuniões e apesar de dizerem não duvidar do respeito que eu tinha por seu trabalho, seus relatos me obrigaram a olhar no espelho e perguntar a mim mesmo até que ponto minha própria propensão ao machismo. Minha tolerância com um certo clima de brincadeiras mais pesadas nas reuniões, o prazer que extraía de um bom duelo verbal, havia contribuído para o mal-estar daquelas mulheres. Não posso dizer que resolvemos todas as questões levantadas naquela noite. É difícil acabar com um patriarcado num único jantar. Falei para Valerie mais tarde. Assim como não posso garantir que minhas conversas periódicas com negros, latinos, asiáticos ou nativos americanos da equipe bastavam para que se sentissem sempre incluídos. Só sei que, quando disse a Ham e a outros homens como suas colegas se sentiam eles ficaram surpresos e envergonhados, e prometeram melhorar. As mulheres, enquanto isso, pareciam ter levado ao pé da letra a minha sugestão de ser mais assertivas nas discussões. Se alguém tentar interromper, diga que ainda não acabou de falar. Não só para manter a própria saúde mental, mas porque eram bem informadas e inteligentes, e eu precisava ouvir o que tinham a dizer para fazer bem o meu trabalho. Poucos meses depois, a caminho da ala oeste para o Eisenhower Executive Office Building, Valerie me disse que tinha notado algum progresso na maneira como os funcionários estavam interagindo. — E com você, tudo bem? — ela me perguntou. — Parei no alto da escada do prédio para procurar nos bolsos do paletó umas anotações de que precisava para a reunião da qual iríamos participar. — Tudo bem — respondi. — Tem certeza? — ela estreitou um pouco os olhos para observar meu rosto, assim como o médico examina um paciente em busca de sintomas. Achei o que estava procurando e voltei a andar. Sim, tenho, respondi. Por quê? Pareço diferente? Valerie sacudiu a cabeça. Não, disse ela. Parece exatamente o mesmo, e é isso que eu não entendo. Não era a primeira vez que Valerie comentava que a presidência praticamente não provocara nenhuma mudança em mim. Entendi que era um elogio. Seu jeito de manifestar alívio por ver que eu não tinha ficado convencido demais, perdido no senso de humor ou me tornado um idiota, ressentido e nervosinho. Mas, com o arrastar da guerra e da crise econômica e nossos problemas políticos já se acumulando ela começou a achar que eu talvez estivesse calmo demais, acumulando dentro de mim todo o estresse. Ela não era única. Amigos começaram a mandar bilhetes de incentivo, de tom sóbrio, mas sincero, como se tivessem acabado de saber que eu sofria de uma doença grave. Marty Nesbitt e Eric white -Taker falaram até em pegar o avião, sair um pouco e assistir a um jogo. Fazer um programa de homem, segundo diziam, só para que eu pudesse me distrair. Mama Kane, ao chegar para uma visita, manifestou genuína surpresa por me achar tão bem. Esperava o quê? Respondi, em tom de brincadeira, dando-lhe um forte abraço. Achava que eu ia estar com o rosto coberto de espinhas? Que meu cabelo estaria caindo? Pare com isso, disse ela me dando um tapa no braço. Depois se inclinou para trás e me olhou da mesma forma que Valerie, em busca de sinais. Acho que eu esperava que você estivesse mais cansado. Está comendo direito? Intrigado com tanta solicitude, um dia toquei no assunto com o Gibbs. Ele deu uma risada. Vou dizer uma coisa, chefe, falou. Se o senhor visse o noticiário na TV, ficaria preocupado também. Sabia aonde ele queria chegar. Quando você se torna presidente... O que as pessoas acham de você... Mesmo as que conhecem melhor... É inevitavelmente afetado pela mídia. O que eu não tinha avaliado direito... Entretanto... Pelo menos até examinar alguns programas... Era como as imagens que os produtores usavam em histórias sobre meu governo... Tinham mudado em tempos recentes. Antes, no auge do sucesso... Perto do fim da campanha e no começo de meu governo, a maioria das imagens me mostrava ativo e sorridente, trocando apertos de mão ou falando em ambientes grandiosos, com gestos e expressões faciais que exalavam energia e liderança. Quando as histórias passaram a ser, em sua maioria, negativas, uma versão diferente de mim tinha aparecido, aparentando mais idade, caminhando sozinho pela colunata, ou atravessando o gramado sul até o Marine One, os ombros caídos, olhando para baixo, o rosto cansado e sulcado pelos fardos do cargo. Estar ali, a toda prova, colocava em exposição permanente uma versão mais triste de mim mesmo. Na verdade, a vida que eu levava estava longe de ser tão ruim. Como o restante da equipe, eu me beneficiaria se pudesse dormir mais. Cada dia trazia sua cota de dissabores, preocupações e decepções. Eu me preocupava com erros que cometera e questionava estratégias que não deram certo. Havia encontros que me davam medo, cerimônias que me pareciam bobas, conversas que eu teria preferido evitar. Embora continuasse me segurando para não gritar com as pessoas, eu praguejava e reclamava muito, e me sentia injustamente caluniado pelo menos uma vez por dia. Mas, como descobri durante a campanha, obstáculos quase nunca me abalavam profundamente. Na verdade, era mais fácil a depressão tomar conta de mim, de forma sorrateira quando eu me sentia inútil, sem propósito na vida, quando perdia meu tempo ou desperdiçava oportunidades. Mesmo nos piores dias como presidente, jamais me sentia assim. O trabalho não dava margem ao tédio ou à paralisia existencial e, quando me sentava com minha equipe para tentar resolver um problema espinhoso, eu costumava sair mais revigorado do que exausto. Cada viagem que fazia, visitar uma fábrica para ver como determinada coisa era feita ou um laboratório onde cientistas explicavam um avanço recente, estimulava minha imaginação consolar uma família de agricultores desalojada por uma tempestade ou conversar com professores de bairros problemáticos das grandes cidades que lutavam para salvar crianças dadas como perdidas e sentir, ainda que só por um instante, suas dificuldades fazia com que me sentisse mais magnânimo. Essa coisa de ser presidente, a pompa, a imprensa, as limitações físicas... Tudo isso seria melhor não ter. Mas o trabalho propriamente dito? O trabalho, isso eu amava, mesmo quando esse amor não era correspondido. Trabalho à parte, eu tentava viver em paz comigo mesmo dentro da bolha. Mantinha meus rituais, os exercícios matinais, o jantar com a família, uma caminhada à noite no Gramado Sul... Nos primeiros meses da presidência, a rotina incluía ler um capítulo de A Vida de Pi para Sasha todas as noites antes de ajeitá-la na cama junto com Malha. Na hora de escolher o livro seguinte, porém, Sasha resolveu que, assim como a irmã, já tinha chegado a uma idade em que ninguém precisava mais ler para ela. Disfarcei minha decepção, passando a jogar uma partida de bilhar com Sam Cass todas as noites. Nós nos encontrávamos no terceiro andar da residência. Depois do jantar e de Michelle e eu termos conversado sobre o dia de cada um e Sam ter limpado a cozinha. Eu colocava alguma coisa de Marvin Gaye no Outcast ou de Nina Simone para tocar no meu iPod. O perdedor da noite anterior arrumava as bolas e jogávamos bola 8 durante mais ou menos meia hora. Sam contava fofocas da Casa Branca ou pedia conselhos sobre sua vida amorosa. Eu contava alguma coisa engraçada que uma das meninas tinha dito ou fazia um breve discurso político. Na maioria das vezes, porém, provocávamos um ao outro durante a partida, tentando jogadas improváveis, enquanto os golpes das tacadas ou o suave ruído de uma bola caindo numa caçapa do canto desanuivavam minha cabeça antes que eu me dirigisse à sala do tratado para o trabalho da noite. De início, o jogo de bilhar me dava também uma desculpa para sair e fumar um cigarro na escada do terceiro piso. Essas escapadas tiveram fim quando parei de fumar, logo depois de ter sancionado o Affordable Care Act. Escolhi essa data porque gostei do simbolismo, mas tinha tomado a decisão algumas semanas antes, quando Malha... Sentindo o cheiro de cigarro no meu hálito, franziu a testa e perguntou se eu tinha fumado. Para não mentir para minha filha, nem dar o um mau exemplo, liguei para o médico da Casa Branca e pedi que me mandasse uma caixa de chicletes de nicotina. Funcionou, pois desde então nunca mais fumei, mas acabei substituindo um vício por outro. Pelo resto do tempo em que ocupei o cargo, eu mascava chicletes sem parar. Descartando as embalagens vazias nos bolsos e deixando um rastro de papeizinhos reluzentes no assoalho, debaixo de minha escrivaninha ou entre as almofadas do sofá. O basquete oferecia outro refúgio confiável. Quando minha agenda permitia, Reggie Love organizava um jogo nos fins de semana, juntando alguns amigos seus e reservando um tempo para nós numa quadra fechada, na base do exército em Fort McIner, na sede do FBI ou no Departamento do Interior. A correria era intensa. Com poucas exceções, os participantes regulares eram antigos jogadores da divisão de elite do basquete universitário, com seus vinte e tantos ou trinta e poucos anos. E, embora não goste de admitir, eu quase sempre era um dos mais fracos. Apesar disso, desde que eu não tentasse fazer mais do que podia, acho que defendia bem minha posição, fazendo bloqueios, passando para os bons jogadores de nosso time ou arremessando quando estava livre, puxando contra-ataques e me deixando levar pelo vai e vem e pela camaradagem da competição. Esses jogos de que qualquer pessoa poderia participar representavam para mim uma continuidade, uma corrente presa a meu outro eu. E quando meu time derrotava o de Red, a provocação durava a semana inteira. Mas o prazer que eu sentia jogando basquete não era nada em comparação com a vibração e a ansiedade de torcer pelo time do quarto ano de Sasha. O time se chamava Vipers. Parabéns a quem embolou o nome. E todo sábado de manhã, durante a temporada, Michelle e eu íamos a um ginásio num pequeno parque público de Maryland e nos sentávamos na arquibancada, com outras famílias, torcendo como loucos, sempre que uma das meninas ameaçava, mesmo que remotamente, fazer uma cesta. Lembrando a Sasha, aos berros, que se posicionasse para o rebote ou voltasse para a defesa, e fazendo o possível para não ser um daqueles pais que gritam com os juízes. Maisie Biden, neta de Joe e uma das melhores amigas de Sasha, era a estrela do time. Mas, para a maioria das meninas, era a primeira experiência com o basquete jogado de forma organizada. Ao que parecia, para os treinadores também. Um jovem casal que lecionava em Sidwell e que, como eram os primeiros a admitir, não entendiam tanto assim da modalidade. Depois de assistirmos a dois jogos iniciais adoráveis, mas caóticos, Red e eu nos encarregamos de elaborar algumas jogadas e nos oferecemos para fazer treinos informais com o time nas tardes de domingo. Ensinamos algumas coisas básicas, driblar, passar, amarrar os cadarços antes de sair correndo para a quadra, e embora Red às vezes ficasse um pouco sério demais quando dirigia os exercícios, Paige, não deixe Isabel fazer você de boba desse jeito. As meninas pareciam se divertir tanto quanto nós. Quando elas venceram o campeonato da liga recreativa num 18 a 16 de roer as unhas, Red e eu comemoramos como se fosse a final da NCEE. Acho que todo pai saboreia esses momentos. Quando o mundo fica mais lento, nossas dificuldades desaparecem no fundo da consciência e tudo o que importa é estarmos presentes por completo para testemunhar o milagre do crescimento dos filhos. Por causa do tempo que deixei de estar com as meninas nos anos de campanha e de sessões legislativas, eu dava muito mais valor a essas coisas de pai normal. No entanto não havia mais nada em nossa vida que fosse completamente normal. Como tive de me lembrar no ano seguinte, quando, bem ao estilo de Washington, alguns pais do Sidwell, o time rival, começaram a reclamar para os treinadores do Vipers e provavelmente para a escola, que Reggie e eu não oferecíamos sessões de treinamento às suas filhas também. Explicamos que nossos exercícios não eram nada de especial, que eram só um pretexto para eu passar mais tempo com Sasha, e me ofereci para ajudar outros pais a organizarem seus próprios treinos. Mas, quando ficou claro que as queixas nada tinham a ver com o basquete, eles devem achar que ser treinada por você fica bem abessa numa candidatura para Harvard, disse Red com um tom de zombaria, e que os treinadores do Vipers estavam numa situação desconfortável, resolvi que seria mais simples para todos se eu voltasse a ser apenas um fã. Apesar de alguns incidentes exasperadores como esse, não havia como negar que nossa condição de primeira família trazia muitos benefícios. Os museus da cidade nos deixavam visitá-los fora do horário normal, permitindo que evitássemos as multidões. Marvin e eu rimos... Até hoje, de uma vez em que ele resolveu ficar estrategicamente em pé na frente de um quadro grande e bastante detalhado de um homem nu na Corcoran Gallery, por medo de que as meninas vissem. Como a Motion Picture Association of America nos mandava DVDs de lançamentos recentes, a sala de cinema da Casa Branca era muito utilizada, embora o gosto de Michelle costumasse divergir do meu. Ela preferia comédias românticas, enquanto, em meus filmes preferidos, segundo ela, coisas terríveis acontecem com as pessoas, aí elas morrem. Graças à incrível equipe de funcionários da Casa Branca, para nós era fácil receber visitas. Ao contrário do que ocorre com a maioria dos pais, que se dividem entre a atividade profissional e a criação dos filhos, já não precisávamos reunir energias para, depois de uma longa semana de trabalho, fazer compras, cozinhar ou botar em ordem uma casa que parece atingida por um furacão. Além dos encontros no fim de semana com o nosso grupo de amigos de sempre, começamos a oferecer pequenos jantares na residência, com intervalos de alguns meses. Convidando artistas, escritores, intelectuais, líderes empresariais, e outras pessoas cujos passos cruzavam com os nossos e que nós gostaríamos de conhecer melhor. Em geral, os jantares iam até bem depois da meia-noite, com conversas regadas a vinho que nos inspiravam. Toni Morrison, ao mesmo tempo régia e brincalhona, descrevendo sua amizade com James Baldwin. Nos instruíam. O co-presidente de meu conselho de consultores de ciência e tecnologia... Dr. Eric Lander, descrevendo os últimos avanços em medicina genética. Nos encantavam, Mary Streep se debruçando para recitar suavemente, em mandarim, a letra de uma canção sobre nuvens que tinha aprendido anos antes para um papel. E nos davam mais esperanças nas perspectivas da humanidade. Mas talvez a melhor mordomia que a Casa Branca nos proporcionou tenha sido a música, um dos objetivos de Michele como primeira-dama era tornar a Casa Branca mais acolhedora, uma casa do povo, onde todos os visitantes se sentissem representados, e não uma fortaleza do poder, distante e exclusiva. Trabalhando com o gabinete social da Casa Branca, ela passou a organizar mais visitas para grupos de estudantes locais e iniciou um programa de mentoria, associando crianças menos favorecidas a funcionários da Casa Branca. Liberou o Gramado Sul para brincadeiras de Halloween e instituiu sessões de cinema à noite para famílias de militares. Como parte desse esforço, sua equipe tomou providências para que oferecêssemos uma série regular de música americana, em conjunto com a televisão pública, na qual alguns dos principais artistas do país Nomes conhecidos como Steve Wonder, Jennifer Lopes e Justin Timberlake, mas também estrelas em ascensão como Leon Bridges e lendas vivas como B.B. King, passavam parte do dia conduzindo oficinas com jovens da região antes de se apresentarem diante de duas centenas de convidados no palco da Sala Leste ou, às vezes, no Gramado Sul. Junto com o show do Prêmio Swing, que a Casa Branca oferecia tradicionalmente todos os anos para homenagear um importante compositor ou músico. A série garantia à minha família lugares na primeira fila três ou quatro vezes por ano para assistir a um espetáculo ao vivo repleto de estrelas. Todos os gêneros eram representados. Canções populares na Motown e da Broadway, blues clássicos e uma fiesta latina, gospel e hip hop, country, jazz e música clássica. Os músicos costumavam ensaiar na véspera da apresentação, e, se eu estivesse no andar de cima da residência enquanto eles repassavam o programa, ouvi o som da bateria, do baixo, das guitarras elétricas reverberar através do piso da sala do tratado. Às vezes eu me esgueirava pela escada dos fundos da residência até a sala leste e ficava lá no fundo, atrás, para não chamar atenção, observando os artistas em seu trabalho. Um dueto buscando suas harmonias, uma atração principal ajustando um arranjo com a banda da casa. Eu ficava maravilhado com a maestria com que cada um dominava seus instrumentos a generosidade que mostravam uns com os outros ao misturarem mente, corpo e espírito. E sentia uma pontada de inveja da alegria pura e inequívoca de seu trabalho, um contraste tanto com o caminho da política escolhido por mim. Os shows eram absolutamente eletrizantes. Ainda consigo ver Bob Dylan só com o baixista, o pianista e sua guitarra em uma releitura intimista de The Times They a Changing. Quando terminou, saiu do palco, apertou minha mão, abriu um sorriso rápido e se curvou diante de mim e Michele, e desapareceu sem dizer uma palavra. Me lembro de um jovem dramaturgo de origem porto-riquenha, chamado Lin Manuel Miranda, que nos disse na hora das fotos antes de uma noite de poesia, música e textos recitados, que planejava estrear a primeira canção do que esperava fosse um musical hip-hop sobre a vida do primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Por educação, demos o maior apoio, mas no fundo não acreditamos muito, até que ele subiu ao palco e já nas primeiras rimas e batidas, a plateia foi a loucura. Em uma vez, Paul McCartney fez uma serenata para minha mulher cantando Michelle. Ela ria, um pouco constrangida, enquanto a plateia aplaudia, e eu me perguntava o que os pais de Michelle teriam dito em 1965, ano em que a canção apareceu, se alguém batesse a porta de sua casa no South Side de Chicago e dissesse que um dia o Beatle que compôs a canção a cantaria para sua filha num palco na Casa Branca. Michelle adorava aqueles shows tanto quanto eu, mas desconfio que ela teria preferido comparecer como convidada, e não como anfitriã. À primeira vista, tinha todos os motivos para se sentir bem em relação à nossa nova vida. Nossas filhas pareciam felizes, ela logo fez um novo círculo de amizades, incluindo mães de coleguinhas de Malha e Sasha. E também tinha um pouco mais de flexibilidade do que eu para sair do complexo da Casa Branca, sem que ninguém notasse. Sua iniciativa para a redução da obesidade infantil, chamada Let's Move, tinha sido bem recebida e já mostrava resultados significativos. E, em colaboração com Jill Biden, logo lançaria uma nova, Join Forces, para dar apoio a famílias de militares. Sempre que aparecia em público, fosse em vista a uma sala de aula numa escola pública, ou trocando farpas bem-humoradas com apresentadores de programas de TV de fim de noite, as pessoas pareciam irresistivelmente seduzidas por sua autenticidade e cordialidade, seu sorriso e sua rapidez de raciocínio. Na verdade, seria justo dizer que, ao contrário de mim, ela não deu um passo em falso, não desafinou uma vez desde o momento em que chegamos a Washington. Ainda assim, apesar do êxito e da popularidade de Michelle, eu continuava a perceber uma tensão subjacente, sutil, mas constante, como o zumbido distante de um maquinário oculto. Era como se confinados como estávamos entre as paredes da Casa Branca, todas as suas fontes anteriores de frustração ficassem mais concentradas, mais vívidas. Fosse minha absorção do trabalho 24 horas por dia, a forma como a política expunha constantemente nossa família a escrutínios e ataques, fosse a tendência de todos, mesmo amigos e parentes, a tratarem sua função como de importância secundária. Mais do que qualquer coisa, a Casa Branca deixava claro todos os dias que ela já não exercia total controle sobre aspectos fundamentais de sua vida. Com quem passávamos o tempo, para onde iríamos nas férias, onde moraríamos depois da eleição de 2012, até mesmo a segurança de sua família. Tudo isso, em certo nível, dependia de meu desempenho no trabalho ou do que os funcionários da ala oeste faziam ou deixavam de fazer, ou dos caprichos dos eleitores ou da imprensa, ou de Mitch Connell, ou dos índices de desemprego ou de algum acontecimento imprevisto do outro lado do planeta. Nada mais era estável, nem de longe, e assim, conscientemente ou não, uma parte dela permanecia em estado de alerta, Fossem quais fossem os pequenos triunfos e alegrias de um dia, de uma semana ou de um mês. Esperando e observando o giro seguinte da roda, se preparando para uma calamidade. Michele quase nunca partilhava esses sentimentos comigo diretamente. Sabia do fardo que eu carregava e não via sentido em aumentá-lo. Pelo menos num futuro previsível. Não havia muita coisa que pudesse ser feita por mim para mudar a situação. E talvez ela tenha parado de falar por saber que eu tentaria aplacar seus temores, ou acalmá-la de alguma maneira trivial, ou sugerir que ela precisava mesmo era de uma mudança de atitude. Se eu estava bem, ela também deveria estar. Ainda havia momentos em que tudo realmente parecia bem, noites em que nós dois nos agasalhávamos debaixo de um cobertor para assistir a um programa na TV. Tardes de domingo em que nos sentávamos no tapete com as meninas e Bull, E todo o segundo andar da residência se enchia de risos O mais comum, no entanto, era Michelle se retirar para seu escritório depois do jantar Enquanto eu seguia pelo longo corredor para a sala do tratado Quando encerrava o meu dia de trabalho, ela já estava dormindo Eu me despia, escovava os dentes e me enfiava debaixo das cobertas Com cuidado para não acordá-la e, apesar de quase nunca ter dificuldade para pegar no sono durante o tempo que passei na Casa Branca, o cansaço era tanto que, cinco minutos depois de encostar a cabeça no travesseiro, eu estava apagado. havia noites em que, deitada ao lado de Michelle no escuro, eu pensava no tempo em que tudo entre nós parecia mais leve, quando o sorriso dela era mais constante e nosso amor menos sobrecarregado. E, de repente, senti um aperto no coração, só de pensar que aqueles dias talvez nunca mais voltassem. Agora que já passou e é mais fácil avaliar, isso me faz pensar se a reação de Michelle a todas as mudanças pelas quais passávamos não era mais sincera. Se, com a minha calma aparente, quando as crises se acumulavam, com minha insistência em achar que, no fim, tudo daria certo, eu não estaria apenas me protegendo. Assim, contribuindo para a solidão dela. Sei que foi mais ou menos nessa época que comecei a ter um sonho recorrente. Estou nas ruas de uma cidade não identificada. Um bairro arborizado, com lojas pequenas, pouco trânsito. O dia é agradável e quente, com uma brisa suave. E há gente fazendo compras ou passeando com o cachorro. Ou voltando do trabalho para casa. Numa versão, ando de bicicleta, mas quase sempre estou a pé e caminho a esmo, sem pensar em nada especial, quando, de repente, percebo que ninguém me reconhece. Meus seguranças desapareceram. Não preciso ir a lugar nenhum. Minhas decisões não têm consequências. Vou até a loja da esquina e compro uma garrafa de água ou de chá gelado, converso um pouco com a pessoa atrás do balcão, me sento num banco abro a tampa da bebida, tomo um gole e fico vendo o mundo passar. Eu me sinto como se tivesse ganhado na loteria. Ham achava que sabia como recuperar terreno no campo político. A crise de Wall Street expuseram uma falha no sistema de regulação dos mercados financeiros. E durante a transição, eu tinha pedido à nossa equipe econômica que desenvolvesse reformas legislativas para diminuir a probabilidade de crises futuras. No entender de Ham, quanto mais cedo tivéssemos esse projeto de lei de reforma de Wall Street pronto e submetido à votação, melhor. Isso nos bota de novo do lado certo, disse ele. E se os republicanos tentarem bloquear, vamos ferrar com eles. Tínhamos todos os motivos do mundo para achar que Mitch McConnell seria nosso adversário na questão das novas regulamentações financeiras. Afinal, ele havia feito carreiras se opondo a todas as formas de regulamentação governamental. Leis ambientalistas, leis trabalhistas, leis de segurança no trabalho, leis de financiamento de campanha, leis de proteção ao consumidor que pudessem impedir o empresariado americano de fazer o que bem entendesse. Mas McConnell compreendia também os riscos políticos do momento. Eleitores ainda associavam o Partido Republicano às grandes empresas e a bilionários donos de iate. E não ia permitir que a tradicional postura anti-regulamentação de seu partido atrapalhasse seu plano de obter maioria no Senado. Sendo assim... Apesar de não fazer segredo de sua intenção de obstruir minha agenda sempre que possível, tarefa facilitada pela vitória de Scott Brown na disputa pelo Senado em Massachusetts, que tirou dos democratas seu 60 voto, ele disse a Tim, num encontro em seu gabinete na Colina do Capitólio, que abriria uma exceção para a reforma de Wall Street. Ele vai continuar votando contra qualquer coisa que propusermos, disse Tim ao voltar do encontro, assim como a maior parte de sua bancada, mas acha que existem uns cinco republicanos dispostos a trabalhar conosco e não faria nada para impedir isso. Mais alguma coisa? Perguntei. Só que a obstrução está funcionando bem para eles, disse Tim. Ele parece estar muito orgulhoso. A concessão de McConnell ao clamor do público era importante, mas não significava que, para nós, seria fácil aprovar a reforma de Wall Street no Congresso. Os executivos dos bancos continuavam a não mostrar remorso algum pela devastação econômica que causaram. Também não demonstravam nenhuma gratidão por tudo o que tínhamos feito para salvá-los do fogo. Acusações de que eu era um inimigo do mundo dos negócios, haviam se tornado corriqueiras na imprensa financeira. Pelo contrário, vinham nossos esforços para endurecer a regulamentação de suas operações como inaceitavelmente onerosas ou até ofensivas. Além disso, ainda mantinham uma das operações de lobby mais poderosas de Washington, com eleitores influentes em todos os estados e dinheiro suficiente para se colocarem entre os maiores doadores de campanha de ambos os partidos. Além da abertura da oposição dos bancos, tínhamos ainda que enfrentar a pura complexidade de tentar regular o sistema financeiro moderno. Os tempos em que a maior parte do dinheiro dos Estados Unidos descrevia uma trajetória fácil, circular, com os bancos recebendo os depósitos dos clientes e usando esse dinheiro para fazer empréstimos relativamente simples para famílias e empresas. Tinha ficado no passado, Trilhões de dólares agora se movimentavam através de múltiplas fronteiras, num piscar de olhos. Os ativos de operações financeiras não tradicionais, como fundos de cobertura e empresas com participações privadas, rivalizavam com os de muitos bancos, enquanto o comércio que se dava nas telas dos computadores e produtos exóticos como derivativos tinham o poder de decidir o êxito ou o fracasso dos mercados. Dentro dos Estados Unidos, a supervisão desse sistema difuso de estava dividida entre várias agências federais, o FED, o Tesouro, o FDIC, SEC, CFTC e OCC, a maioria operando de forma autônoma e defendendo seu território com unhas e Uma reforma efetiva significava restringir esses diferentes atores a uma única estrutura regulatória. Também exigiria sincronizar os esforços dos Estados Unidos com os de reguladores de outros países, a fim de impedir que empresas fizessem suas transações usando contas no exterior para bular as regras mais rígidas. Por fim, Tínhamos que lidar com os pontos de vista bastante discrepantes dentro do Partido Democrata sobre a forma e o alcance da reforma. Para aqueles que tendiam mais para o centro político, e isso incluía Tim e Larry, além da maioria dos democratas no Congresso, a recente crise tinha revelado defeitos sérios, mas reparáveis, num sistema que, em tudo ou um mais, era sólido. O status de Wall Street como centro financeiro mais importante do mundo dependia de crescimento e inovação, segundo esse argumento, e ciclos de prosperidade e retração, com a correspondente oscilação entre otimismo irracional e pânico irracional. Eram traços não só do capitalismo moderno, mas também da psique humana. Por não ser possível, nem mesmo desejável, eliminar todos os riscos para os investidores e para as empresas. Os objetivos da reforma eram rigorosamente estritos. Colocar parapeitos de proteção em torno do sistema, para reduzir as formas mais exageradas de aventureirismo, garantindo transparência nas operações das grandes instituições e tornando o sistema à prova de colapso, como dizia Larry para que os indivíduos e as instituições financeiras que perdessem suas apostas não arrastassem todo mundo para o fundo do poço. Para muita gente na esquerda, esse tipo de abordagem visando a reforma ficava lamentavelmente aquém do necessário e serviria apenas para adiar um acerto de contas que já deveria ter acontecido com um sistema que não atendia aos interesses dos americanos comuns. Esses críticos atribuíam algumas das tendências mais inquietantes da economia a um setor financeiro inchado e de uma conduta moral suspeita. Fosse a preferência do mundo empresarial pelo corte de gastos e pelas demissões em vez de investimentos de longo prazo como forma de aumentar os ganhos de curto prazo. Ou pelo uso de aquisições financiadas a crédito por certas gestoras de participações privadas para desmantelar companhias da economia real e revender suas partes com lucros indevidos. Ou pelo crescimento constante da desigualdade de renda e a diminuição da fatia de impostos paga pelos detentores de grandes fortunas. Segundo eles, para reduzir esses efeitos deformadores e acabar com as febres especulativas que com tanta frequência deflagravam crises financeiras, Deveríamos pensar numa reformulação mais radical de Wall Street. As reformas por eles defendidas incluíam limitar o tamanho dos bancos americanos e restabelecer a Lei Glass-Steagall, que remontava à época da Grande Depressão e proibia bancos segurados pelo FDIC de funcionar como bancos de investimentos e que tinha sido substituída por outras legislações em sua maior parte durante o governo de Clinton. Em muitos sentidos, essas diferenças intrapartidárias sobre regulamentação financeira me lembravam o debate sobre a assistência à saúde, quando defensores de um sistema público universal consideraram uma traição qualquer acomodação ao sistema privado já existente. E como no caso do debate sobre a saúde, eu tinha alguma simpatia pelas acusações da esquerda ao status quo. Em vez de alocar capital eficientemente para atividades produtivas, Wall Street, na prática, funcionava cada vez mais como um cassino de trilhões de dólares, com seus lucros exorbitantes e seus pacotes de remuneração dependentes demais da alavancagem e da especulação sempre crescentes. Sua obsessão por ganhos trimestrais tinha corrompido o processo decisório empresarial e estimulado ações de curto prazo, sem vínculos com lugar nenhum, indiferentes ao impacto da globalização sobre trabalhadores e comunidades. Os mercados financeiros tinham ajudado a acelerar a migração dos empregos e a concentração de riqueza num pequeno grupo de cidades e setores econômicos, deixando imensas regiões do país desprovidas de dinheiro, talentos e esperanças. Políticas abrangentes e ousadas poderiam começar a resolver esses problemas e boa parte do trabalho tinha a ver com reescrever o Código Tributário, fortalecer a legislação trabalhista e mudar as regras de governança corporativa. Esses três itens tinham a mais alta prioridade na minha lista de tarefas. Mas, quando o assunto era regulamentar os mercados financeiros do país para tornar o sistema mais estável, a receita da esquerda estava totalmente equivocada. Não havia provas de que a limitação do tamanho dos bancos americanos teria evitado a crise recente ou a necessidade de intervenção federal quando o sistema começou a desmoronar. Os ativos do JP Morgan ofuscavam os do Bear Stearns, e os do Lehman Brothers, mas foram as apostas altamente alavancadas dessas companhias menores nas hipotecas de risco securitizadas que espalharam o pânico. A última grande crise financeira dos Estados Unidos, ainda nos anos 1980, não tinha envolvido grandes bancos. Na verdade, o sistema foi sacudido por um dilúvio de empréstimos de alto risco por milhares de associações regionais de poupança e empréstimos, SNLs, pequenas e mal capitalizadas em cidades de todos os tamanhos do país inteiro. Considerando a amplitude de suas operações, achávamos que fazia sentido os reguladores examinarem com mais atenção megabancos como o Citi ou o Bank of America, mas cortar seus ativos pela metade não resolveria e levando em conta que os setores bancários da maioria dos países europeus e asiáticos eram na realidade mais concentrados do que nos Estados Unidos, limitar o tamanho dos bancos americanos os deixaria em situação desvantajosa no mercado internacional, além de não eliminar o risco geral para o sistema. Por razões parecidas, o crescimento do setor financeiro não bancário tornava, em grande parte, obsoleta a distinção da lei Glass-Steagall entre os bancos de investimento e bancos comerciais segurados pelo FDIC. Os maiores dos que apostaram nos títulos do mercado de subprime, a AIG, Lehman, Bear, Merrill, além de e Freddie, não eram bancos comerciais respaldados pelo governo federal. Os investidores não ligaram muito para a ausência de garantias e despejaram tanto dinheiro neles que todo o sistema financeiro ficou ameaçado quando começaram a quebrar. Por outro lado, os bancos tradicionais segurados pela FDIC, como o Washington Mutual e IndyMac, acabaram em apuros, não porque se comportaram como bancos de investimento e subscreveram títulos de alto risco mas porque fizeram toneladas de empréstimos hipotecários de alto risco para compradores não qualificados a fim de aumentar seus ganhos. Dada a facilidade com que o capital agora fluía entre várias entidades financeiras em busca de retornos mais elevados, a estabilização do sistema exigia que nos concentrássemos nas práticas de risco que tentávamos conter e não do tipo de instituição envolvido. E havia a questão política propriamente dita. Não tínhamos, nem de longe, os votos necessários no Senado para ressuscitar a lei Glass-Steagall. Ou aprovar uma legislação com o objetivo de encolher os bancos americanos. Da mesma forma como não havia apoio para um sistema público universal de saúde. Mesmo na Câmara, os democratas temiam qualquer percepção de exagero, Especialmente se isso fizesse os mercados financeiros pisarem no freio de novo e a economia piorasse. Meus eleitores odeiam Wall Street nesse momento, senhor Presidente, disse um democrata de um distrito eleitoral suburbano. Mas não estão a fim de uma demolição total. Talvez Roosevelt tenha contado em algum momento com uma carta branca dos eleitores para tentar qualquer coisa incluindo a reestruturação do capitalismo americano. Depois de três anos devastadores da depressão, mas, em parte, por termos impedido que a situação chegasse àquele ponto, nossa margem para promover mudanças era muito mais restrita. Eu achava que nossa melhor chance de ampliar essa margem era alcançar algumas vitórias enquanto pudéssemos. Em junho de 2009... Depois de meses de sintonia fina, nosso projeto de lei da reforma financeira estava pronto para ser submetido ao Congresso. E, apesar de não conter todas as cláusulas que a esquerda desejava, era um esforço ambiciosíssimo para reformular as regulamentações da economia do século XXI. No cerne do pacote, estava uma proposta para aumentar a porcentagem de capital a ser compulsoriamente mantida por todas as instituições financeiras de importância sistêmica, fossem bancos ou não. Mais capital significava menos empréstimos para financiar apostas arriscadas, maior liquidez implicava que essas instituições seriam capazes de resistir melhor a uma súbita corrida aos depósitos durante uma desaceleração do mercado. Obrigar os principais atores de Wall Street a dispor de mais reservas contra perdas fortaleceria todo o sistema, e para garantir que se mantivessem dentro dos parâmetros, essas instituições seriam regularmente submetidas aos mesmos testes de estresse que aplicamos no auge da crise. Em seguida, precisávamos de um mecanismo para permitir a qualquer empresa, por maior que fosse, abrir falência de maneira ordenada, sem contaminar todo o sistema. A FDIC já tinha o poder de submeter qualquer banco segurado pelo governo federal a um processo de concordata, com regras que determinavam como os ativos seriam liquidados e como os reclamantes dividiriam o que restava. Nosso projeto de lei dava ao FED uma autoridade de resolução, semelhante sobre todas as instituições relevantes para o sistema como um todo, fossem bancos ou não. Para dar mais consistência à aplicação da nova regulamentação, propusemos simplificar as funções e responsabilidades de várias agências federais. Para permitir respostas mais rápidas, no caso de um grande abalo no mercado, formalizamos a autoridade de muitas ações de emergência, espuma da pista de pouso, como dizia nossa equipe econômica, que o FED e o Tesouro tinham empregado durante a crise recente. E, para detectar potenciais problemas antes que fosse tarde demais, nosso projeto de lei endurecia as regras de funcionamento dos mercados especializados que constituíam boa parte da tubulação do sistema financeiro. Demos atenção especial à compra e venda de derivativos. Essas formas, quase sempre impenetráveis, de títulos que ajudaram a multiplicar perdas em todo o sistema quando o mercado de subprime entrou em colapso. Os derivativos tinham usos legítimos. Empresas de todos os tipos os usavam para proteger suas apostas contra grandes oscilações de moeda ou de preços de commodities, mas também ofereciam a operadores irresponsáveis algumas das maiores oportunidades para as jogadas de alto risco que colocaram em perigo todo o sistema. Nossas reformas empurrariam a maioria dessas transações para uma bolsa de valores, permitindo regras mais claras e maior supervisão. A maior parte dessas propostas era de caráter altamente técnico e envolvia aspectos do sistema financeiro que o público não conhecia. Mas havia um elemento final no nosso projeto de lei que tinha menos a ver com as altas finanças e mais com a vida diária de todos nós. A crise em Wall Street não teria acontecido sem a explosão dos empréstimos hipotecários de alto risco. E, embora muitos desses empréstimos fossem contraídos por gente sofisticada que compreendia os riscos envolvidos em hipotecas de taxa ajustável e parcelas balão quando comprava apartamentos na Flórida ou casas de férias no Arizona, uma grande porcentagem tinha sido comercializada e vendida para famílias de classe trabalhadora, muitas delas negras e hispânicas, pessoas que imaginavam estar finalmente tendo acesso ao sonho americano e que mais tarde viram suas casas e suas economias perdidas em processos de execução hipotecária. A incapacidade de proteger consumidores contra práticas de empréstimos injustas ou enganosas não se limitava a hipotecas. Sempre sem dinheiro, por mais que trabalhassem, Milhões de americanos estavam sujeitos o tempo todo a taxas de juros exorbitantes, cobranças ocultas, péssimos negócios nas mãos de empresas de cartão de crédito, agiotas, muitos deles financiados às escuras por bancos confiáveis, vendedores de carros usados, seguradoras baratas, varejistas que vendem móveis à prestação e provedores de hipotecas reversas. Com frequência, eles se enredavam num emaranhado de dívidas, pagamentos atrasados e devolução de produtos que os deixavam em situação ainda pior. No país inteiro, práticas inadequadas do setor financeiro contribuíam para aumentar a desigualdade, reduzir a mobilidade social ascendente e criar bolhas de dívidas ocultas que tornavam a economia mais vulnerável a grandes perturbações. Depois de sancionar leis reformando a indústria de cartões de crédito, eu e minha equipe achávamos que a esteira da crise oferecia uma oportunidade única de avançarmos na frente da proteção do consumidor. Por coincidência, a professora de Direito de Harvard e especialista em falências, Elizabeth Warren, tinha proposto uma ideia que talvez pudesse causar o tipo de impacto que buscávamos, uma nova agência de proteção financeira do consumidor, destinada a unificar e fortalecer a coxa de retalhos de regulamentações estaduais e federais já existentes e resguardar os consumidores de produtos financeiros duvidosos, da mesma forma que a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo mantinha fora das prateleiras produtos fraudulentos ou perigosos. Eu era um admirador de longa data do trabalho de Warren, desde 2003, quando publicou o seu livro The Two Income Trap, no qual, com a coautora Amélia Tiagi, ela apresentava uma descrição incisiva e apaixonada das pressões a que famílias trabalhadoras com filhos eram submetidas. Ao contrário da maioria dos acadêmicos, Warren tinha talento para traduzir análises financeiras em uma narrativa que qualquer pessoa era capaz de entender. Desde então, vinha se destacando como uma das críticas mais eficazes do setor financeiro, o que levou Harry Reid a nomeá-la para presidir o grupo que supervisionava o TARP no Congresso. Ao que parecia, Tim e Larry eram bem menos entusiasmados com relação a Warren do que eu, já que haviam sido convocados para repetidas aparições diante de seu comitê. Apesar de reconhecerem sua inteligência e abraçarem sua ideia de uma agência de proteção financeira do consumidor, achavam que ela jogava para a plateia. — Ela é muito boa em ficar apontando os dedos para nós, disse Tim numa de nossas reuniões mesmo sabendo que não existem alternativas reais para o que já estamos fazendo. Ergui os olhos, fingindo surpresa. Isso é chocante, disse eu. Alguém de um comitê de supervisão jogando para a plateia? Ham, já ouviu falar numa coisa parecida? Não, senhor presidente, disse Ham. Isso é um horror. Nem mesmo Tim conseguiu evitar o sorriso. O processo de aprovação da reforma de Wall Street no Congresso não foi menos trabalhoso do que nossas aventuras com o Affordable Care Act, mas nem de longe mereceu a mesma atenção. Em parte, o um motivo para isso era o tema. Até congressistas e lobistas empenhados em destruir o projeto de lei se comportavam com relativa descrição, para não serem vistos como defensores de Wall Street, tão pouco tempo depois da crise, e muitos dos detalhes eram enigmáticos demais para despertar o interesse da imprensa popular. Uma questão que não gerou manchetes envolvia uma proposta de autoria do ex-presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, que proibir bancos segurados pela FDIC de negociarem com suas próprias contas ou operar em seus próprios fundos de cobertura e suas próprias gestoras de ativos privados. De acordo com Volcker, esse tipo de cláusula era uma maneira simples de restaurar alguns limites prudentes que a lei Glass-Steagall tinha estabelecido em torno dos bancos comerciais. Antes de nos darmos conta, nossa intenção de incluir a regra Volcker no projeto já se tornara, para muita gente de esquerda, o teste decisivo sobre a seriedade da nossa reforma de Wall Street. Volcker, um economista ríspido, com mais de 2 metros de altura e fumante de charutos, era um improvável herói dos progressistas. Em 1980, como presidente do Fed, tinha elevado os juros americanos a inéditos 20% para conter um forte surto inflacionário nos Estados Unidos o que resultou numa recessão brutal e uma taxa de desemprego de 10%. O amargo remédio do Fed enfureceram sindicatos e muitos democratas na época. Por outro lado, não só controlou a inflação, como também ajudou a lançar as bases de um crescimento econômico estável nos anos 1980 e 1990, transformando o Volcker numa figura respeitada, tanto em Nova York como em Washington. Nos últimos anos, Volker vinha criticando abertamente os piores excessos de Wall Street e conquistando admiradores liberais. Endossar a minha campanha desde o início e passei a dar tanto valor a seus conselhos que o nomeei para presidir o grupo consultor sobre a crise econômica. Com seu jeitão pragmático e sua crença na eficiência do livre mercado, bem como nas instituições públicas e no bem comum, Havia nele um quê dos velhos tempos. Minha avó teria gostado dele. E depois de ouvi-lo num encontro privado no Salão Oval, me convenci de que sua proposta de conter as mesas proprietárias fazia sentido. Quando discuti a ideia com Tim e Larry, no entanto, eles duvidaram, afirmando que seria difícil de administrar e poderia afetar os serviços legítimos que os bancos prestavam aos clientes. Para mim... A posição deles pareceu fraca, uma das poucas vezes durante o tempo em que trabalhamos juntos em que senti que tinham, pela perspectiva do setor financeiro, uma simpatia que os fatos não justificavam, e durante semanas insisti com eles sobre o assunto. No começo de 2010, já com medo de que o impulso para a reforma de Wall Street estivesse arrefecendo, Tim finalmente recomendou que incluíssemos a regra Volcker em nosso pacote legislativo. Se isso nos ajudar a aprovar o projeto, disse Tim, podemos descobrir um jeito de dar certo. Para Tim, era uma rara concessão política. Ex e Gibbs, que inundavam minha caixa de entrada com pesquisas mostrando que 60% dos eleitores achavam que meu governo era bonzinho demais com os bancos, Ficaram entusiasmados com a notícia. Sugeriram que anunciássemos a proposta na Casa Branca, com Volcker por perto. Perguntei se o grande público entenderia uma mudança de regras tão obscura. Ninguém precisa entender, disse Gibbs. Se os bancos não gostarem, todos vão achar que deve ser coisa boa. Com os parâmetros de nossa legislação estabelecidos, cabia ao presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara Barney Frank, e ao presidente do Comitê Bancário do Senado, Chris Dodd, ambos veteranos com 29 anos de Congresso, nos ajudaram a aprová-la. Os dois formavam um par improvável. Barney tinha feito o nome como ativista liberal e o primeiro membro do Congresso a declarar que era gay. Os óculos de lentes grossas, os ternos desarrumados e o forte sotaque de Nova Jersey e conferiam um ar de membro da classe trabalhadora. E ele era tão durão, tão esperto e tão bem informado quanto qualquer um no Congresso. Com uma sagacidade mental fulminante que fazia dele um favorito dos repórteres e uma dor de cabeça para os adversários políticos. Barney, certa vez, falou para uma das minhas turmas quando eu era estudante de direito em Harvard. E nessa ocasião me repreendeu por fazer o que ele aparentemente considerava uma pergunta estúpida. Eu não a achava tão estúpida assim. Ainda bem que ele não se lembrava do nosso primeiro encontro. Chris Dodd, por sua vez, dava a impressão de ser alguém que conhecia Washington pelo avesso. Impecavelmente bem vestido, os cabelos grisalhos tão brilhantes e bem penteados como os de um apresentador de TV sempre pronto para passar adiante uma fofoca da colina do Capitólio ou contar uma dessas histórias irlandesas difíceis de acreditar. Tinha sido criado no meio político, filho de um ex-senador dos Estados Unidos, um dos melhores amigos de Ted Kennedy. Mantinha relações cordiais com numerosos lobistas da indústria, apesar de seu histórico de votos liberais. Quando eu estava no Senado, desenvolvemos uma simpatia mútua, baseada em parte no gracioso reconhecimento de Chris da insanidade do lugar. Não acha que isso foi muito honesto? Acha? Dizia ele, piscando o olho depois que um colega fazia um apelo apaixonado em defesa de um projeto de lei, ao mesmo tempo que ativamente tentava derrubar o referido projeto nos bastidores. Mas se orgulhava de sua eficiência como legislador, e tinha sido uma das forças motrizes por trás de leis de grande impacto, como a lei de licença médica e familiar. Juntos, formavam uma dupla estupenda, ambos perfeitamente adequados para fazer a política em sua respectiva casa, na Câmara, onde os democratas eram maioria. Nunca houve dúvida sobre a aprovação de um projeto de lei de reforma financeira. Na verdade, nossa principal tarefa consistia em manter nossos congressistas no rumo certo, além do perfeito controle dos detalhes legislativos. Barney também tinha credibilidade dentro da bancada democrata para moderar demandas inviáveis de colegas progressistas, bem como o cacife para rejeitar esforços de democratas mais flexíveis no sentido de diluir o projeto em benefício de grupos de interesses. No Senado, onde cada voto que conseguíssemos era importante, o jeito paciente de Cris e sua disposição para atrair até mesmo os republicanos mais relutantes ajudavam a acalmar os nervos de democratas conservadores. Além disso, ele nos abria um importante canal de comunicação com lobistas do setor, que se opunham ao projeto de lei, mas não consideravam Cris assustador. Apesar dessas vantagens... Tocar adiante o que veio a ser conhecido como Dodd-Frank implicava o mesmo tipo de negociação desagradável envolvido no projeto de lei de assistência à saúde, com uma enxurrada de concessões que às vezes me deixavam furioso. Apesar das nossas fortes objeções, as revendedoras de automóveis conseguiram se isentar da supervisão da nova agência de proteção ao consumidor. Com importantes concessionárias em todos os distritos eleitorais, muitas delas tidas como pilares da comunidade, que patrocinavam times infantis de beisebol ou faziam doações para o hospital local, até mesmo o democrata mais fervorosamente pró-regulamentação tinha medo de uma reação adversa. Nossos esforços para reduzir ao mínimo o número das agências reguladoras que supervisionavam o sistema financeiro tiveram uma morte em glória. Com cada agência sujeita à jurisdição de um diferente comitê do Congresso, a CFTC, por exemplo, Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, estava subordinada aos comitês de agricultura da Câmara e do Senado. Os presidentes de comitês democratas resistiam com todas as forças à ideia de ceder seu poder de barganha sobre uma parte do setor financeiro. Como Barney explicou a Tim, poderíamos, em tese, consolidar a SEC e a CFTC, mas não nos Estados Unidos. No Senado, onde a necessidade de alcançar o patamar de 60 votos para superar uma obstrução, dava a cada senador um amplo poder de barganha. Tivemos de lidar com os mais variados pedidos individuais. O republicano Scott Brown que acabava de sair de uma campanha vitoriosa na qual acatara com veemência os vários acordos de bastidores feitos por Harry Reid para aprovar o projeto de reforma à assistência à saúde, se mostrou disposto a votar a favor da reforma de Wall Street, mas não sem um acordo de bastidores de sua própria autoria, pedindo que isentássemos da nova regulamentação dois bancos de Massachusetts, e não via nenhuma ironia nisso. Um grupo de democratas de esquerda apresentou com muito alarde uma emenda que, segundo eles, tornaria as restrições da regra vocal às operações da mesa proprietária ainda mais rigorosas. O problema era que, quando você lia o que estava escrito em letra miúda, a emenda proposta abria brechas para uma infinidade de grupos de interesses. A indústria de seguros, investimentos imobiliários fundos fiduciários e assim por diante, que faziam grandes negócios nos estados de cada um. Mais um dia no maior órgão deliberativo do mundo, disse Chris. Às vezes eu me sentia como o pescador, de O Velho e o Mar, de Hemingway, com os tubarões tirando pedaços de meu peixe enquanto eu tentava rebocá-lo para a costa. Mas depois de semanas o núcleo de nossas reformas sobreviveu notavelmente ileso ao processo de emendas. Numerosas cláusulas introduzidas por membros do Congresso, como divulgação mais clara da remuneração de executivos de empresas de capital aberto, maior transparência nas agências de avaliação de risco de crédito e novos mecanismos de devolução de incentivos para impedir que executivos de Wall Street ganhassem milhões em bônus como resultado de práticas duvidosas, na verdade, aprimoraram o projeto. Graças à ativa cooperação de nossos dois principais patrocinadores, a conferência para solucionar diferenças entre as versões da Câmara e do Senado não foi prejudicada por nenhuma das briguinhas intrapartidárias ocorridas nas negociações do Projeto de Lei de Assistência à Saúde. E, em meados de julho de 2010, depois de uma votação de 237 a 192 na Câmara e de 60 a 39 no Senado, com três republicanos votando sim em cada casa, sancionei numa cerimônia da Casa Branca a lei dodd frank de reforma de Wall Street e de proteção ao consumidor. Foi uma vitória significativa, a mudança mais radical nas regras do setor financeiro dos Estados Unidos desde o New Deal. Tinha seus defeitos, suas concessões indesejadas e certamente não eliminaria de vez a insanidade, a ganância, a miopia ou a desonestidade de Wall Street. Mas, ao estabelecer o equivalente a melhores códigos de edificação, detectores de fumaça e sistemas anti-incêndio, como Tim gostava de dizer a Dodd-Frank inibiria várias práticas temerárias, daria aos reguladores ferramentas para apagar incêndios financeiros antes que fugissem do controle e tornaria bem menos provável o aparecimento de crises na escala da que acabávamos de viver. E, com o novo escritório de proteção financeira do consumidor, o CFPB, as famílias americanas agora tinham um poderoso defensor. Graças ao trabalho dessa agência, podiam esperar um mercado de crédito mais justo, mais transparente e economia de verdade quando tentassem comprar uma casa, financiar um carro, enfrentar uma situação de emergência, mandar os filhos para a faculdade ou planejar a aposentadoria. Mas se por um lado minha equipe e eu nos orgulhávamos da substância, do que tínhamos conseguido também reconhecíamos aquilo que tinha ficado claro mesmo antes da assinatura da lei. As históricas reformas da Dodd-Frank não nos trariam muitos ganhos políticos. Apesar dos bravos esforços de Feves e dos outros redatores de meus discursos, era difícil convencer alguém de que câmaras de compensação de derivativos e proibição de operações de mesa proprietária eram inovações transformadoras a maioria dos aprimoramentos trazidos ao sistema pela lei continuaria invisível para o grande público. Era mais uma questão de maus resultados evitados do que de benefícios concretos obtidos. A ideia de uma agência do consumidor para produtos financeiros era popular entre os eleitores, mas o CFPB precisaria de tempo para ser estabelecido, e o que as pessoas buscavam era ajuda imediata com os conservadores taxando a lei como uma garantia de resgates futuros e mais um passo na direção do socialismo, e com os progressistas insatisfeitos por não termos ido mais longe na reformulação do setor bancário. Era fácil para os eleitores concluir que todo o barulho em torno da Dodd-Frank nada mais era do que as eternas picuinhas de Washington, principalmente porque, com o passar do tempo, as pessoas queriam falar mesmo era de um buraco escancarado, esguichando no fundo do oceano.